0: 大家好，欢迎收听超级游文化，我是恶霸波，金佛<福>小猪，还有我们今天隆重介绍的嘉宾。一花的，大家好，我是一花。哎，这个其实听周三的资讯的时候，大家已经知道了啊。我们有女主播啦，欢迎大家订阅呆萌刺猬啊。哦、但是至于下一季什么时候播，我现在还没想好、哦、啊。那你得说说呀，先订阅女主播跟呆萌刺猬是什么关系？我靠，这就厉害了。嗯，自从我们上次说了我们想这个招聘新女主播，而且是没有工资的那种，嗯、那真是群情响应啊。这个大家热烈报名。然后一花同学是在这个过关斩将，我在两万人当中、啊、脱颖而出，脱颖而出。对，然后我当时喜极而泣，我说我我觉得我们呆萌刺猬有救了，甚至我觉得超超油都有救了，
1: 公社有救了
0: 。哎、呃，其实这个是院长上次见完那个一花就说说能来录一集超油。哦，就感觉有的聊、嗯。金花的认证不容易嘛，有女主播了，所以今天呢，我们女主播在的时候聊的一个游戏。嗯就是马里奥，嗯、马里奥，哎、马里奥真的厉害，我觉得，嗯，不管是老少、嗯、还是男女，好像都可以玩哈。就是他没有一个什么所谓的特别目标用户的人群，是、啊。我觉得大家玩游戏的这个可能最初的印象都是马里奥，是、啊。反正小霸王时代就是弄一小侄在这蹦蹦蹦的，而且呢，最近也有一个大事儿，就是电影儿上映了、哎、马里奥的电影那个电影正在热映嘛，所以我们也是蹭个热点，哎啊，正好这一花呢也是小时候的重要回忆啊。哦、跟我们这个发微信的时候也说了，说可讲的游戏太多了哦哦，数了数好几个，哦、嗯，一会儿给大家说说你这个第一款接触的马里奥是什么呢
2: ？呃，其实是超级马里、哦
0: 、是那个就是最原始小霸王那版吗
2: ？啊、哦，对，就
1: 是超级马里奥兄弟。哎，嗯、对，对这个的全称应该这么叫啊，但是在咱们国内习惯于叫它超级玛丽
0: 。嗯、然后我
1: 看还有那个游戏主播，就是
0: 直播玩超级玛丽的，有啊，超级小杰，
1: 人家管那个叫
0: 超级马亮，<笑>就是马里奥说快了啊。其实,其实咱们玩的应该都是盗版，一花在哪上玩的呀？也是小霸王吧？王肯定是小霸王。嗯你小霸王是都是盗版，不是小霸王是盗版。小霸王就是盗版，<音><音>机<音>嗯、那机就是盗版，游戏机是盗版啊！所以它上面的山寨的全 f c 嘛。嗯，多大那时候你们都是多一咱一一会儿那多大娃子？八我八九的。你八九，那咱俩一样嗯、啊，我就、嗯就是、差
1: 不多吧。小学前啊
0: ，我其实印象特深，因为是我小学一年级啊。小学一年级呢，然后我爸就说说你只要考试拿双百。就是那个语文、数学、语文、数学两百啊，你只要拿双百，我就奖励你一个游戏机。哇，这么大手笔！就是那个小霸王，但是我当时其实也不知道游戏机是什么啊，也不知道双百是什么，也双百我知道是什么，但是游戏机是什么，我其实当时没有概念。说实话，没概念是吗？啊，所以我并不觉得我爸奖励我这个东西有什么了不起的嗯。啊。然后我,
1: 我倒是挺早就能知道游戏机是什
0: 么，你小学一年级就就明白。肯
1: 定我之前就知道，因为你在家里看电视时候，摇台摇台摇摇摇，就摇着邻居在玩游戏机啊。然后你就、啊、你就看这个不一样啊，这跟电视、啊、电视节目不一样。哦，好像第一台
0: 小霸王是多少？我没有小霸王，就没给你买吧
1: 我？我们家没给我买，就没考过双百，就没给我买过游戏机啊。我我有的第一台就是能玩插卡的游戏机的这个东西，啊、是我姐的那个学习机。哦
0: ，对对对，不要了。但是那个是后来了，小霸王之后了。
1: 对我那个，我我拥有的话，都已经小学很高年级了。嗯，我在人生的这个初始阶段，我都是去别人家蹭的
0: 。哦，嗯，小猪呢？我就是那个朋友来我家蹭的那个别人家。哟
2: ，好厉害！当时我其实也，我就是去的你家
0: 啊。就我确实也没有概念。嗯，但是我就记得我小霸王上第一个游戏，哎，就是魂斗罗。不好意思，是。但是第，但是魂斗罗聊什么呢？<笑>但是魂，但是魂斗罗之外就是马里奥。对，就是当时可玩的其实也不多，不太多反正不多。我记得我那盘卡应该是我哥给我的四合一，还是、嗯、还是八合一？四合一就是
1: 很好的卡了
0: <正>啊，挺牛的了，已经<对>挺牛了。基
1: 本上都是那黄金的那个四个游戏。反
0: 正我记得当时我就两盘卡，嗯，一个四合一，还有一个什么我忘了，反正就是这几款有马里奥，有魂斗罗。还有什么呀？反正有那个沙托曼蛇什么的，沙托曼蛇还没有，好像是赤色要塞什么绿色兵团，就那些东西。反正我那两盘卡里头都有，我记得就那两盘卡，我就玩了得有个好几年呢，贯穿了你的小学时代啊！我好像得玩了四年级呢，就那几个破玩意儿啊！还有那个后来二三年级的时候开始玩双金龙，双金龙啊，都是那个时代的记忆。我说这些一沙一花都知道吗
2: ？知道。
0: 啊，你都都玩吗？这些？嗯
2: ，除了最后那双截龙没玩，双截龙你没玩？对，其他都玩过。啊
0: 、哦，魂斗罗你也玩
2: ？玩？那
0: 么暴力血腥
2: ？玩就是我家那个小霸王游戏机是我舅舅买的，嗯，然后我从小就是看我舅舅他们打游戏，嗯，哦、而且我家我姥姥玩游戏玩的特别好
0: 啊。真的，
2: 真的就是就你
0: ，就等于是你舅跟你姥姥一块玩儿
2: 啊？不是，就是我就是玩自己的，然后我跟我姥姥有时候会一块玩。你们俩一块？对对
0: 对。呃，两个人配合啊。啊。哎呦，你跟姥姥一块打魂斗罗吗？嗯
2: ，没有。但是我姥姥玩玛丽医生玩的特别好
0: 。哦，玛丽医生，我记得是不是一个像俄罗斯方块那样的游戏？对，消消乐加俄罗斯方块。啊，你们那个那个能俩人着？那还能比赛吧？应该对，那个能对战的。我、哦、那个、嗯、那个、那个就是后来那个腾讯还是哪出的那个对战里面，嗯、不是都是模仿人家吗？是，嗯
1: ，最早的连连看三消吧，三消类吧，哦、那个就是玛丽医生。
0: 啊，合着你的这个游戏启蒙是跟姥姥一块儿？啊、对，你这有点传奇。
2: 对，而且我姥姥玩的好到是，她要直接从号的模式开始，就是玛丽生，你可以调到后面。嗯。然后他，我我忘了具体是从多少关开始、啊，然后他那个里面的细菌就是特别多，而且他这个胶囊降落的速度也特别快。嗯。然后我姥姥手速也巨快。哇、
0: 哦、塞！当时你多大呀
2: ？我上小学。啊啊、哦哦！我姥姥那会儿也就六十吧，六十左右，六十出头。哦
0: ，不打麻将，跟你玩超级玛丽
2: 。玩就是我们也玩一个麻将类型的游戏啊
0: ，游戏机上啊。对，还是街机厅啊？你姥姥加根烟，<笑>加根烟，你在旁边续币给他是吧
2: ？没有，就是以前有一个卡带叫《A V 麻雀俱乐部》。
0: 呃，因为、哎哎哎、马雀俱乐部是怎么着？<对>通关了以后有福利
2: 。对，就是有福利。姥姥<笑>是,<笑>是真的有
0: ，姥姥是奔着福利玩的，<笑>不
2: 是奔福利。但是他是真的是有福利，然后那个卡带是一合一的那种，哦、就是他、哦、这个卡带只有对单卡的，对对
0: 贵卡的贵的，是
2: 嗯，单卡肯定贵
0: 啊。嗯、哎，你接着说，跟姥姥这个回忆。然
2: 后姥姥还会玩赤色要塞。
0: 哦，这也是我们经常这个小、啊、看来是姥姥带着的，就是姥姥喜欢玩这些啊啊战争题材的有点意思。哎，发现一般家里面，首先大人好像不太鼓励小孩玩游戏，然后你这个等于也不管
2: ，对、啊，还带
0: 着你玩。你对、啊
2: ，你想我家都还有那种有福利的麻将卡带，啊、<哈>就以前从来没觉得说这是一个什么问题，啊、后来长大以后回想起来，好像是有点奇怪。<笑>但是小时候玩的时候，就也没说不让我玩啊
0: 、哦。这样，那你对这次感兴趣？因为我,我又是那种直男刻板印象啊，就感觉女孩可能对什么打游戏啊什么都是男孩、哎、儿在凑。太好了，就是以前我们反驳波哥，嗯、我们都不敢大声说话。别、嗯，不用不用，你说呗。这是咱有女主播了，哦、是就是。当时是谁跟除了姥姥呢？然后家里你，你就舅舅不应该也有孩子舅舅、
2: 就是打我舅、哦、舅没有孩子，但是我小时候是跟着他一块打魂斗罗就肯定是我舅舅带着我打嘛，他打的特别好，我就看着他打
0: 。嗯，这家长我要是感而且你说
1: 回到超级玛丽啊，嗯、我是觉得好多女生都玩的特别好，就是超级玛丽哦，嗯、就是因为我的学我的学习机不是我姐的嘛，对吧？我我在我在他们家玩的时候，就是我姐玩超级玛丽就玩的特别特别好。
0: 这挺厉害的，老太太现在还玩吗？嗯
2: ，现在就是玩 iPad 上的游戏
0: 。姥姥还继续对,对 iPad 上玩什么？水果忍者。嗯
2: ，泡泡龙，泡泡龙。对，还有成语接龙。哦，他现在就是偏向益智类的。嗯、哦，对，他就觉着岁数大，因为八十多了嘛，然后他说要多动动脑子，嗯、然后。预防老年痴呆
0: ，哎，挺好，这挺好，心态挺健康。现在还玩 A V 麻将吗，老哥？啊，我也总玩这些，就预防老年痴呆。我我现在觉得，我每天这么熬夜去，我就会痴呆，是吧？就确实有这种感觉。嗯，我感觉今天今天早上我脑子是木的，因为昨天又刷一宿新章。哦，怪不得超播报加要加这一条，是吧？对对，来来，继续不打断，一一会儿接着讲
2: 。而且我前两年还买了。就是又买了小霸王游戏机，它是可以适配现在的电视的
0: 哦，哦高
1: 清线就是可以连 HDMI 线了
2: ，对对对，对
0: 对对对嗯、4 K 啊， 4 K 的小霸王，啊、对
2: 对,对,对、啊、那那
0: 它还是盗版的吗
1: ？<笑>是吧？它<笑>只要是它只要是八位游戏机，那个它就是盗版的
2: 。然后我玩，我后来又玩小霸王游戏机，我就觉着，哎，呀，这手柄怎么摁着那么的硬啊，就是不舒服。你们有这种感觉吗
0: ？我们有。有一段的时候，我特别爱跟我哥玩街霸，然后我那个手就起泡哦，就是因为他那个十字键是特别磨的，是是嗯，还有双金龙其实也会起泡，也容易，还有热血足球也会起泡，就是、玩时间长了啥都容易起泡，就是
1: 、反正需要拿你个搓，<笑>因为他会搓，对对，还有搓的动作类
0: 的，嗯，后来特别。时间特别久以后，才有了那种就是圆盘手柄啊，哦嗯、那个我不知道你们见没见过，那,是
1: 那超刃的手柄应该是，嗯
0: 、就不是小霸王时候就有，它是,是
1: 仿超刃的外形做的，<对>但它是个八位机，对，超刃是个十六位机嘛，<对>但它没仿着里面的嘛，嗯、对，
0: 所以那个手后来我们都经常是裹着创口贴在大拇哥上。<是><笑>就是起着炮，然后接着接着搓我。我们
1: 那会儿后来是搓那个世家，就 M D 的时候，嗯、我们世
0: 家的时候就有圆盘的。有圆
1: 盘，但没有用，因为我们损耗度太高了。那个方向键，我们就经常把那个帽给玩折了，就只剩一个小揪了。你能理解吗？然后我妈拿那小揪对搓 U 白书，就是发招嘛。然后每个人就是玩完一晚上回去，那个手就都。破了，重啊、然后时间长了以后，嗯、当时那段时间，我们这个就是周围邻居这些小孩这个大拇指这个位置都都是一个剪子啊，不知道的以为就是学习多
0: 么的，就<笑>是你们这一条胡同的孩子就蹭一个孩子的机子玩是吧
1: ？一个楼去一家去一家、嗯、啊一，最多的时候可能得七八个孩子啊
0: 。其实我那会儿也是，因为我小霸王没蹭，但是我们到世家的时候，我们也是蹭、嗯、世家到时候那个就不普及了，嗯、就是不是每家都有了，我们只有一个哥们儿有，是但是世家的游戏体验就比小霸王就是相当于。有点跨时代的个<是>那个什么，对，就是就是
1: 次一个时代
0: 了。然后大家都去那哥们家，然后后来这事儿被老师知道了，然后老师呢就就是等于在全班点名批评那孩子，哦，就是说管那孩子他们家叫黑窝点儿，嚯，就是说以后谁再去谁就就是就是就是坏孩子，就是坏孩子，人那
1: 么大方多好呀
0: ，就是当时弥漫着一种就是玩游戏就不好的那种，哦，玩游戏就是原罪。我们那会儿就是每周五
1: 的晚上。七点到十一点，都是我们去那个哥们家玩游戏机的时间。其实现在想想，好像不太好了，挺挺打扰人家大人休息、嗯。我倒觉
0: 得那是最美好的时光。啊、是，但而且，当然可能吧，也是因为我那哥们儿他学习不好，嗯啊、可能这是他带着原罪呢。哦、就是老师就讨厌他，哦哦、是。然后可能是怕我们老跟他一块玩，<法>就把我们也这就是学习，学校永远
1: 都是学习，只要好。改什么就都,都是对的
0: ，哦、是是，反正这个，哎，这个不太好，我觉得。一一花碰上过这种情况吗？没有。你当时也是经常把男生都招到家里来，呼朋引伴，大家一块玩 A V, 玩玩 A, v A V 麻将，是吧、啊？没有没有。姥姥给大家做饭。是没跟
1: 那个同学说家里有 A V 麻将？
0: <道>对啊，你这个后来这个应该在就是上学以后，小伙伴当中是属于硬通货呀，就是这是属于大家都会。特别愿意跟你结交
2: 才对。没有那会儿，就我也不爱跟男生一块玩，嗯、然后他们也没有，就我们互相也没有交流过这些。而且他就是我，我奶奶家就有很多我哥哥嘛，然后我哥哥们他们是喜欢玩呃拳皇，拳皇是也有卡带吧？
0: 有拳皇有，嗯、但是拳皇那不都是 PS 的时代了吗？嗯
2: 、拳皇
0: 他们也拿小霸王吗？小霸王没有拳皇吧？我记着是也是有格斗类的游戏。但好像不是皇街霸，街霸有街霸 ，F C 有街霸，嗯，拳皇是拳皇
1: 早期的还是街机的啊？
0: 嗯、我记得反正都是 P S 时代，有没有盗
1: 版的移植不好讲了
0: 。嗯、你跟你哥他们切拳皇吗
2: ？我我不太会玩那，他们就是要去上上厕所呀、啊、什么的，就让我去给他们替一下。就我我不太会玩，那玩不好，放不出招来，然后就被被人摁在地上打
0: 。那你跟他们都玩什么呀
2: ？我跟我哥呀，嗯、啊呃，玩松鼠大战。
0: 哦，那只是小霸王的，对、哦，这我有印象。哎、哦，松鼠、哦、大战去年也出了电影，嗯、哦，对
2: 。然后后来我就入手了 Switch， 然后就买了一个卡带，叫《马里奥三 D 世界》加《狂怒世界
0: 》。哦。
2: 哦然后我就是，影响以前都是玩超级玛丽嘛，然后我就一下从了二 D 进入到三 D，、嗯、就跟刘姥姥进了大观园似的，我就觉得任天堂太懂我了，<笑>就是。设计的也太好了，那些关卡特别巧妙。你
1: 说的那个3 D 的是是奥德赛吗
2: ？啊，不是，不是，
1: 不是奥德赛，还没到奥德赛呢。哦，在奥德赛之前吗？应该是哦
2: 。而而且它主要这个游戏呢，它是可以两个人一起玩。哦，嗯，然后我是非常喜欢跟我对象一块玩玩游戏
1: 。双人成型了
2: 。呃，对，双人成型我也买了，但是还没玩。对，就是说在这里先双人成
1: 型了。对对对。
2: 然后它这个游戏呢，跟以前呃超级玛丽时期它特别不同的是，哦、它新增了一个道具，然后这个叫铃铛，铃铛道具，<铛>对、哦、你吃了这个铃铛，你就会变成马里奥的猫咪形态哦。然后首先它非常的萌，然后呢，它呢还可以顺着这个墙壁往上爬。嗯、哦。嗯，它还可以用这个爪子，就是作为它的攻击攻击道具。嗯
0: ，那这个猫长什么样啊？就是也是带着个带对
2: 对，带着小白头套，
1: 然后露一脸，它就是那个。对对对。对对对因为那个这个其实整个的设计在《超级马力》三就出现了，就是它会有不同的形态，然后不同形有不同的属性，还有什么青蛙的，还有什么的好多。嗯。
2: 嗯而且我觉得情侣真的应该一起打游戏。嗯。因为你就是我，其实是最最不好的例子，就是我特别喜欢甩锅，哦、然后还老嫌弃我对象特别菜。
0: 你会怎么嫌弃他呢？会
2: 踹他吗？呃、哦，那倒不会。就是他以前没玩过游戏，他也不知道就是这个马里奥他具体的应该怎么操作，什么 NB 是蹦啊。然后，而且他是有一个时间的限制。然后他有的时候走的就特慢，我就觉得、哦、哎呀着急呀、啊。他老
1: 抻你，他老拖着你。对，但
2: 、哦、但其实他不存在一个拖的这个状态，哦、就是你他可以自己走嘛。但关键其实我那会儿已经没有命了，我就嗝屁了，哦、我就只能看着人家。那<笑>说明人家玩的其实还是比我好的。然后，但是我又着急啊！那你说他
1: 那个双人时候，你们俩是分屏
2: ？不是，是同屏的。同屏的，都在一个时间啊。对，而且他就是那个倒计时，一到一百，他不就开始那个嘚嘚就开始响吗？哎，我就更着急，我说你快点走啊！哦，
1: 他得在限定时间内过关，然后到下一关你就能活过来，相当于是一个记忆点，一把把手柄抢过来
2: ，我一碰就死了
1: ，然后就死了。
2: 对对对。然后他这个呢，这个游戏呢，我觉得挺挺有意思的点是，他上来他可以选角色
0: 哦。这以前
2: 他没有角色需要你选，然后他一共是五个角色你可以选
0: 。哎，都有谁呢？嗯
2: ，有马里奥。然后马里奥特点呢，他就是比较稳定
0: 啊，
1: 均衡。
2: 对对，嗯，然后路易吉呢，就是蹦得特别高。路易
1: 吉在里面设定的是马里奥的弟弟。对啊，长得就瘦高的，瘦高对，瘦一些高一些，然后跳得高一些，戴个小绿帽
0: ，不是他男朋友啊。
1: 不是女
2: 婿，然后还有一个角色叫奇诺比奥，奇诺比奥哎
1: ，是勇敢和可爱和忠诚的象征，是、嗯。称笨逼
2: 。他、嗯、这个技能呢，他他的技能特点呢是走的特别快，他行动速度快，度快对。嗯嗯。然后还有一个角色是桃花公主，哎、比奇。嗯，然后桃花公主呢，她是制空时间最长，<诶>就是你跳起来，它可以飞行一段。她那个裙子,、哦、裙子大，她那个裙子撑<笑>起来
1: 有，有一点滑翔的感觉。对对对，对嗯。
2: 然后你玩到后期呢，可以解锁一个角色叫罗莎塔。哦哦，嗯、呃，然后她呢是可以进行旋转攻击。哦。然后我朋友呢，刚开始就选的是马里奥，然后我就选了一个路易吉。后来我对我对象说：“说那咱俩是兄弟嘛？”<笑>是
1: 上上下铺的关系
2: 。对。然后我说：“哦，对，我说我是不是应该选桃花公主啊？”嗯。然后后来我就一直用桃花公主玩。嗯、然后我特别喜欢这个游戏的点呢，是在于它有的关是得用特定的角色才能解锁隐藏道具。哦。它是它整个游戏呢是需要你收集星星才能开启下一个世界。它不像以前超级玛丽，就是一关一关你就玩去呗。嗯、然后有的时候你下了那个下水道，你还可以自己选关。嗯，然后它这就必须你集够一定的星星才可以开启下一关。而且呢，它每一关呢都有隐藏的印章可以让你去探索。就是如果你要是收集控啊，哦、你也可能<是>对,对对会很喜欢这个游戏。然后它有一关呢，就是你必须得用马里奥玩因为它地上呢、啊、有一个 M 的标志，啊、就你只有用马里奥这个角色踩在这个标志上
1: ，哦、才能触发。
2: 对，然后呢，我也不知道啊，啊我就是用我那桃花公主，我穿上那高跟鞋，啊、哇，我上次就蹦，了，然后怎么也没有反应，啊、对对对。啊而且它有一关，就是也是比较出圈的一关，嗯、它那关叫影子小巷。哦嗯、然后它就是这个马里奥，之前画面都是正常的，然后马里奥跑啊跑，然后有一个小门，它一拉开，然后它就变成了影子的效果，这个画面。哦、然后我当时就觉得太棒了，就因为我我以前从来没玩过这种类型的游戏，哦、然后它就是变成光影的，哦嗯、就设计特别的巧妙，就,就对对对。然后它这个呢？我觉得马里奥对我们手残党还挺友好的，是就是你这一关，你死够一定次数，它会有一个金叶子，哦、你吃了这个金叶子，你就变成了无敌状态。哦啊，我知
1: 道，就跟加巴娃机，加到投币投到一定程度，<笑>工作人员就会过来，打开以后把那东西摆在洞你说对，说你你扒楞一下就能掉进去啊，就这样
2: 。对，嗯、但是呢，就是你吃了这个金叶子，变成了无敌状态。他虽然不怕小怪物咬你，嗯、但是你也得能蹦过去，是
1: 还是会还是会跳死，
2: 对，会跳死。然后就是有的时候吃了经验的也要死好几十次，这关才能过
0: 。你没觉得这是制作组对你的羞辱吗？<笑><笑>带着一种鄙视吗
2: ？不，我是觉得就是要多向内归因，因为我之前觉得我玩不好，那一定是手柄的问题。我一直用的这叫
0: 向内归因，之前是向外归因嘛？现在有过程，才能建立人物弧光。好的，对。
2: 然后他用的就是那个专业体感手柄，后来我觉得，那我都玩游戏了，我得专业一点。对对，弄一 Pro 去。对，我就买了这 Pro， 后来发现没用，跟
1: 手柄没
2: 关系，一点关系都没有，就是还是得多练。嗯。然后它有的关呢，它隐藏星星设计的特别巧妙，嗯、它每一关呢都会有三个隐藏星星。哦。然后后来我玩了有一关呢，它那个隐藏星星是在一个石壁上面，嗯、然后就你都能看见这个星星，嗯、但是你蹦不上去。哎呦
1: ，够不着。
2: 对。然后后来我那桃花公主我就跟那儿，哎，我说是不是我得踩一下这石壁，或者说，然后我跟我对象我说你在底下你拖我一下。后来我就跟那折腾半天，就怎么也拿不着。后来我看了一下那个人家的通关视频，就在一开始有一棵松树后头。它有一个头套，那头套上头有一个螺旋桨，就这一关你可以完全不玩，你就戴着那螺旋桨的帽子，你就能飞到那上边。哦，就是、竹蜻蜓。对，就是一竹蜻蜓。然后、哦、我就觉得设计的真有意思，就是他难的时候真难。傻、哎。你
1: 感觉没感觉出魂系的这种特点，<笑>有点这个意思啊。<笑>所以我说马里奥是魂系。哦，你是从这个角度。<笑>对
0: ，那、啊、你还别说，还真
1: 是。就是在马里奥里面一直会做这种设计。嗯。嗯
2: 而且它有的隐藏星星设计的是一只小兔子，就是需要你追到这个小兔子。哇塞，我都都吼子一直追，追到时间都到了也追不着的。后来人家说，如果你玩这 s w i t c 掌机，它不是触屏吗？你点一下这兔子就算你吃着了。哦，我就觉得他
0: ，你有没有感觉这也是制作组对你？
2: <笑>对他，我觉得他有点羞辱我。是、啊，就有
0: 就是宫崎英刚那个劲儿，你没发现吗、嗯？是是是，啊、我能明白。有点是开一个玩笑给你的那种感觉，是,是,是嗯，就是、是
1: ，但是他我觉得和宫心高那个不一样，是在于公崎高经常是在一种压抑和暗黑的情绪氛围里做这些事儿，<对>会给你带来极大的心理压力。而这个超级玛丽，他会在一个明亮的、活泼的、可爱的这种环境里给你搞这些，你就会觉得这是一个开心的事儿，开心的玩笑
0: ，对，嗯，对。但是，而且这个吧，就是还是区别在于，你玩宫心高的东西嘛，你是。就是最后是生气，你真是生气，<笑>你想摔手柄，你想砸电视，就是然后你觉得就是，就是你知道怎么把它。惨死，嗯，但是你做不到，是，嗯，他是那种恶心你，就是有是有点难度的，但是任天堂的这种呢，他有的时候就是说，你知道了你就能做到，是，但是呢急转弯，对，就在你脑子转弯的那一下，你你能不能转过来？所以你就觉得挺挺，他不是生气，他是觉得逗，对，对。而且而且他这个整个难度也不大，而且这个是你得想象一
1: 下，就是咱们好多都是说看了攻略才知道，嗯，如果你不是看攻略。如果你是自己摸索到了他的这个窍门，把这事儿给搞定了，你得到的那个成就感和喜悦，那是非常非常让你狂喜的一个状态，对吧、哦？对
0: 对对而且
2: 他有一关是就是公主花园那关卡，然后一开始我就玩玩，哎，怎么都少一颗星星？我把我所有能找的地儿都给掀开，所有怪物都打死了，就没有。我说这。到底在哪儿啊？后来我说我看看人家怎么玩儿，就大家一开始不都得往前跑吗？你往后跑，那个星星就在你后头呢。哦
0: ，啊，头号玩家
2: ，对，就是那
0: 个电影叫什么来着？头号玩家呀，啊，头号玩家，对对对
2: ，对，你说你你这个谁会跑？就一开始都是往前跑嘛，你也不会说往后往后跑嘛
0: 。对，思维
1: 定式，心理学大师，对对对，要让你让你打破，就是打破思维定式嗯。
2: 然后我这个马尔 3D 世界呢是买的卡带， oh. 然后当时呢是从二手市场买的这个二手卡带， oh. 然后我就觉得大家如果要交易二手卡带的时候，一定要多看看评价，然后看看这个卖家的芝麻信用啊， oh. 因为我这个卡带买了就有问题，它就会有插的插进机子里头读取不成功的情况。哦， oh. 嗯，但是我觉得这个应该是他卖的时候他就知道有这个事儿，但是他没跟我说，然后我买了以后就发现他有这个问题，然后但是我就是还玩过一个游戏叫《路易吉鬼屋三》，然后这个游戏呢， oh. 就是那个卖家小姐特别好，因为我那个卡带就非常非常新，嗯、而且价格也不贵，他还给我还给我顺丰包邮哦， oh. 然后我就觉得这个被幸福冲昏了头脑，这个第二个卡带买的就是掉以轻心了，嗯。而且，嗯，我觉着，
0: 等会儿我没我没反应过来，<笑>啊、就是说这卡耐实际还是有问题的，他先买的是这鬼屋。哦哦，先买的这个三 D 实，先买的是一正常服务，后面碰上了不正常。好嘛，人家第
1: 一个服务非常好嘛，然后非常贴心嘛，然后掉以轻心了。那个觉得没有没有考虑到江湖险恶嘛，以为这个世界好人多嘛
0: 。啊，挺有意思，说明他
1: 肯定是他收的第二个这个卡带的那个金属触触控那个地方肯定有接触不良之类的情况，是，所以就会有这个情况
2: 。而且我觉着马里奥系列，它虽然这个游戏卡带有点贵，但是它很保值。是吗？对，就是我这个二手卡带《路易基鬼屋三》，我买了以后，嗯、然后通关以后我再出，呃，这个价格是没有什么波动的哦，嗯，非常保值。N S
0: 、哦、NS 的卡带保值率都挺高的，你别瞎扯了，我买过好几个，<笑>买了就降价的<笑>对,对,对、啊。吗？有有,有都都有，
1: 就是你别买新的。就是你本身就买二手的，就是你别首发买啊
0: ！我觉得一花的意思应该说的是任天堂的游戏保值，它应该不是说的那个 Switch 上的。大部分任天堂的比较保值。那你想我买《怪物猎人》哦，那变得快着呢。但
1: 是肯定比你那个电子版还是要好，就是卡带还是比电子版能有保值的效果
0: 。呃，不一定，毕竟真卖二手是吧？真不一定
2: 。而且我发现这个二手市场买卡带的这个，就是它其实是。他如果真的想买，他不会问很多问题，他就问的越多的，他其实越不买。
1: 啊啊！哦、是就是我有一个，哦、因为现在现在你是卖家身份了
2: ，对，因为我就是一般通关的卡带，我都会在二手市场出回血嘛。哦、然后我之前买了一个就是健身类型的卡带，哦、就是拳打拳击的。哦，然后这卡带我当时买的时候买的是全新卡带，但是我买的时候还特意去二手市场看了一下，它这个价格是很稳定的。我说那我就买一新的吧。嗯、然后结果我现在现在不仅拦腰砍，发出好几个月了也没有人来问，好不容易有一人问了，然后就疯狂的砍价。Yeah,
1: 我我我是学生，<笑>
0: 便宜出<处>啊，学生，所以所以还是得任天堂。对、哦，那他他能怎么跟你砍呢？就是、我我
2: 是那个一百五包邮嘛，然后他上来就说：“嗯、哎，一百行不行？”嗯
0: 。就愣砍
2: ，对，就没有什么理由，就没有理由嗯
0: 。比如说他会给你讲一些什么，他要说理由就是我是学生。<笑>不是一般会说，就是这游戏现在这个已经不火了，嗯啊、然后没人玩了什么的，那不是都得拿这些话？现
1: 在都不这么说了，就,就是你要再不卖过量，对，哦、
0: 就说你不便宜不不不买什么的
1: ，甚至于说谈好了，比如说现在开始说一百，他同意了。哎过一会儿那人还得说还得包个邮再便宜点、啊、对对对
2: ，对。嗯、而且任任天堂的卡带它真的是保值的。我这个健身健身的这个卡带它是别的公司的，就是真的是拦腰卡。嗯、但是我卖任天堂的卡带就没有这个问题。嗯，就是因为它价格都是相对稳定一点，它可能不从你这儿买，它就去别人买，别的地儿买，它撑死了问你一个，哎，包不包邮？
0: 这个确实是我们平常没有注意到的一个细任天堂注意了、啊，也可以给我们超友打一下。
2: <笑>但是他说这
0: 确实是，你的
1: N S 买卡带的时候少吧。你们是不是电子游戏电子版的买
0: 的多？也还行、嗯，不是，因为我我不是马里奥的受众，哦、或者说我不是任天堂那个那一系的受众，哦、所以我对这个问题我知道，但是确实没、哦、没有，就是等于我玩的时候没那么在意过。哦、我买的百分之八十的游戏都会像他说的拦腰砍，哦、所以移花是什么意思？我觉得啊，可能就是任天堂游戏它的玩家数量比较多，对，所以说卖的人也多，比较硬通货，哎，它也比较硬通。他不会这个拦腰出现拦腰砍这种情况，我觉得应该跟你说的相反，而且我觉得还有还<吧>我这不是还有一个
1: 重要的问题是时时效性的问题。就是其他，比如说你说《怪物猎人》对，这个游戏，就是刚首发刚开的时候，大家那半年，对，大家这个游戏热度很高，对，大家趋之若鹜，大家都都想玩。比如到今天了，对，这《怪物猎人》的号召力就没那么大了
0: 。不，所以我觉得我我的意思就是说，跟小猪说到相反，就是他之所以会大掉价，当然一方面啊，咱们必须得承认，任天堂的游戏是比较耐玩的，对，就是它没有时效性，而且很耐玩，是，就是不会说过时或者怎么样，也没人去追任天堂马里奥的时髦那种。什么东西？但是我说的相反是什么？你比如《怪物猎人》嘛，它、嗯、就是因为玩的人太多，然后一上来呢货没供上，啊、所以它不就高嘛、啊、价格？等于是
1: 都是加价买的
0: 对。对，然后等到大家这一波热情过去以后呢，手里有卡的人也多，嗯、所以它就夹着被子往下掉。<对>就等于货也足了的时候，然后手里有卡的人
1: 就
0: <对>对，对嗯、所以我觉得跟小朱说的应该是相反，就是人多的时候他才会出现这种现象。是但是像任天堂马里奥这个呢，它就是我我的感觉里是固定的这个受众群体，对，它不多也不少，不少随时随地大家都愿意就它比较稳定，对，比较稳，定，它比较稳定。而且
1: 这个游马里奥这游戏有一种就是可能有的人会重复的买卖。嗯，就是我想起来想玩了，我就会给我就买一个。对对,对。等我玩玩通了呢，我可能把它卖掉了。但但有可能怎么说？我,我,我又想玩了。我谈恋爱了，我得带着，对吧？女朋友、男朋友开始一块玩了，那我是不是又得给他买回来，一块再玩一玩，再玩一玩？好，等有孩子了，孩子开始接触游戏了。有可能还是得从马里奥开始吧，嗯。所以他可能又得买回来了。那你这例子我也可以
0: 举，嗯、你要这么说，<是>那我也可以说我失恋了，我得把这个魂买回来，吧买回来吧，我又一个人了，我可以干了，对吧？回头我又结婚了，我又得卖了，<是>然后回头我离婚了，我又得买回来。你这不是？
1: 但是我两边都行，有可能不一样的，就是因为任天堂的东西很多比较合家欢，嗯、哎，这个是，这是适合家庭那种情境。这个、而你像说魂系列啊，这这种比较适合单一玩家的游戏，很有可能是不出了。就比如说我一个人喜欢这、那个，我可能真的就不出它了。这是这种、嗯，确实是没想
0: 过要卖了回血这
1: 事儿。是、嗯、因为这个合家欢就是大家一块儿聚会玩嘛，嗯、大家就是有这个场景了，我需要我就买一下。嗯，对。然
2: 后我还玩过一个游戏叫《路易吉鬼屋三》，就是我刚才说的个第一个卡带。哦嗯嗯、然后他这回的主角呢，就是路易吉。对，然后他主要讲的就是路易吉跟他的那些小伙伴们入住了一个酒店，结果酒店一夜之间闹鬼了，然后他的小伙伴们就都。都被抓走了，然后你呢就需要把这些鬼魂都打败，然后再把你的小伙伴们都救出来。然后他呢，我觉着对我们收藏党更友好，因为他没有那么多的跳跃。哦、对你，他这个路易吉呢，就是拿了一个手电筒，然后背了一个吸尘器。哦、然后就是在游戏里一直在做家务，就是你看见什么人家那儿摆了个书啊，哦、你也能给他吸进去，吸进去他就变成了金币。然后他呢？哦它就不是说上来就是双人游戏，嗯、你呢需要玩一个半小时左右吧。你解锁了傀儡级，哦、就是一个绿色像果冻一样的。然后它呢，就是你解锁它，你们就可以一起玩。哦、
1: 然
2: 后傀儡级呢，它的特点呢是它可以去带缝的地方，哦、什么下水道篦子呀、什么栅栏啊，它都能进去。因
1: 为它是软的。对。嗯、然
2: 后，但是它有一个弱点，嗯、它就是不能沾水。哦、而且它的命。就是应该叫命薄哦，<就>脆皮对对对对，脆皮嗯，它就只有二十五颗星星哦。然后呢，那你这个路易吉呢，有九十九颗星星，但是它虽然脆皮但是它回呃回血特别快，哦、就是它可能虽然当时哎一下嗝屁了，嗯、然后但是两两三秒之后，它又能从你那个吸尘器里头再给它释放出来哦，是这样。然后它这个。酒店呢设计的特别有意思，就是每一层的主题都不一样。嗯，我特别喜欢八层的一个摄影棚主题。它是嗯有五个摄影棚我记着，然后每一个摄影棚里呢有一个监视器，就是导演用的监视器。因为这一层的鬼魂是一个导演鬼魂，就大家可能觉着我老说鬼魂鬼魂，但它其实就是设计的特别的卡通，特别的萌，就是你玩不会觉着有害怕的感觉，因为它毕竟是马里奥系列嘛。嗯。嗯然后呢，就是这个你它特别巧妙的点在于，它每一个摄摄影棚它都是有关联的。嗯。就不是说我从一出来，然后再直接再进二再进三，你是可能是需要呃，我拿一个火炬，我从一拿了一个这个火炬，但是火炬没有火种，我可能要从有火种的那个摄影棚里取火，它是这样的，哦哦、形成
0: 关联了，嗯、有个解谜，嗯
1: 、对它总体来讲是一个解谜游戏。嗯嗯、
2: 对，然后他他这个鬼魂导演，就是我收他的时候，我的心里就有点难受。嗯，是因为就是我刚开始不知道这个鬼魂导演，你可以不收他，我以为就是所有的鬼你都要收集呢。然后我就收他的时候，他就在进到我这新人期最后一刻，他给我比了一个拍摄的手势。哇，他都已经再死一遍了，他还这么在兢兢业业的工作
1: 。哦
0: ，难受的点
1: 在这儿。哦
2: 对，就是
1: 在生命的最后一刻，还执着于自己的梦想。对、嗯，宇宙探索编辑部
2: 。然后我们打了十几个小时，就觉着不对劲儿。就是你在现实当中，就是也在做家务，然后在游戏当中也在做家务，这叫<笑>什么事儿、啊？
0: <笑>听着就挺麻溜，拿个吸尘器驱鬼。嗯，嗯
2: 对。然后我觉着他最难的就是十五层的那个阁楼和最后的这个最终 BOSS、哦、害羞幽灵王。他那个十五层难的点是在于他那一关的房间里头中间有一个激光柱，这激光柱会发出四条激光。嗯然后你如果操作的是傀儡级，你去打这个 BOSS， 然后你怎么把这激光柱消了呢？就需要你的小伙伴傀儡级。嗯，哦，我是不是刚才说说反？我没事啊、哦，没事。然后你傀儡机要去底下去把这机关关了。然后我跟我对象玩的时候，我、哦哎、呦好着急！我这个他底下关不了这个激光的，我上面就得被激光扫着。然后我我只有九十九颗心，他要是被扫着，他很快就能回回血嘛。但是我不行啊，嗯、这就是有一个配合的
1: ，两个人得合作。嗯、对、啊，靠一个人过不了这关。对。嗯
2: 就是你一个人也可以玩，但是你是需要操作，既要操作一一
1: 一人分饰两角，操作俩，对对对，跟分手书房也是这样的，对吧？一人也能玩，但是玩的。这时候没想跟他
0: 说换一下把，就是你先控制他的，他控制你的吗
2: ？没有，我觉得可能我控制他的，没准比人家还菜呢。我就是嘴
0: 上，他就是关，他就是自己关不了，就是着急
1: ，所以他要那个他男朋友关的啊
2: 。而且他那个打最后的幽灵王的时候，就是。他幽灵王先会发一些招嘛，什么什么火球啊，什么电击啊之类的。然后他是你要把他发出来这些炸弹，然后再扔回他嘴里头，给他从天上炸下来，然后你要跟你的傀儡集一起去。瞪着他的舌头，摔打他才行。Oh. 哇，这第一轮我已经非常费劲，然后好不容易呢就给他打下来，我就巨高兴。然后这幽灵王就就啊特别生气，然后他一个变俩，然后就这这一系列要重新再打一次。二阶段对，然后好不容易二阶段打完以后，然后这幽灵王就又俩变仨。哇塞，这有分裂上我说不会仨变四，四变五吧？ Oh. 反正他最后就是有三轮，然后你都打完以后， oh. 你就可以把公主啊都分了
1: 三段打。对对对，
2: 嗯。嗯然后还有一个就是超级马里奥派对也特别好玩
0: ，哎 ，party，
2: 对对对，它是适合就是聚会的，这就合家
0: 欢了，对对
2: 对。然后它呢主要是分三个模式，然后主模式呢就是类似于大富翁的棋牌类型，就是你摇骰子前进，然后谁拿的星星最多，谁就是啊这回的冠军。是。然后我们一般都喜欢玩河流漂流站，哦，就是四个人一块划船。就你别觉着四个人好像特别简单，就四个人得有八百个信仰。
0: 真的有四个人一块玩的时候，啊。对，姥姥舅舅不是对象啊，正
1: 好四个嘛，就是刚才出现的三三个人物都用都来了，凑齐了嘛
0: 。是。但
2: 是我看有评论，人家说说马里奥 Party 这个游戏就是配置特别高，因为你需要有朋友
0: ，需要有三个朋友，对啊。
2: 然后他那个就是你你划船嘛，就是总会有人偷懒
0: 哦， oh. 就假装
2: 特别努力，然后其实没滑。他要不滑呢，这条船是没有办法走直线的
0: 啊！ Oh, 是啊，对，天<偏>了，对<笑>，<笑>就必须四个人一起划，他才
2: 能走直线。众人
1: 滑，就众人什么拉桨划大船嘛，划大船就这玩意儿，而且齐心协力嘛。嗯
2: 对，然后你就是到它那，它河流是有分支的。你说是往左走还是往右走？嗯、你这得提前就得有一人喊号子，你知道吧？
1: 没<笑>有指挥的
2: 。对对对，然后它就是靠你触发小游戏，然后用小游戏来赚时间，在规定时间内完成这个河流漂流的任务。嗯、然后还有一个呢，就是舞台模式，就我特别不擅长这个，它主要是节奏类型的小游戏。就是可能就是喊着一二三，让你突然什么举举一个牌子、哦，做个
0: 动作，对
2: 对对，嗯、然后或者是就是这个桌子上有好多酒杯，嗯、然后一二三，你撑着桌布，嗯、我我可能是头脑脚不协调的那种，就是不是抢拍就是慢慢拍，就每次都都拿不了这个。
0: 而聚会游戏其实要的就是这效果适，适合聚会。对嗯、它里面各种小游戏，我觉得也特别好玩、啊。对对
2: 对。然后好多人都说这个小游戏是无脑小游戏，然后但是我觉得还挺好玩。我可能觉得什么游戏都好玩、啊
0: 。是，我觉得很很就本
1: 身就很好玩，而且本身一些这种，比如说出洋相啊，那个玩的菜的这些这些行为，其实都是聚会中的亮点嘛。嗯，大家都玩特溜，那么这游戏就没劲了
2: 。嗯、但它小游戏其实并不单一，它。他有那种需要团队合作的，嗯、可能你们要把这个运水果啊、嗯、什么运到那边。他还有就是说记牌型，嗯、就是这个牌在这儿，对考记忆力的。他、嗯、也有那种单纯比较简单的，嗯、就是你摇这个手柄让他。骑个小车特别快，能骑到那儿呢。就是它整个这个游戏设计的，就覆盖面都很广。嗯，
0: 我发现咱们下次超游办那个活动的时候，可以玩玩这种，可以让听友一块儿跟他们对，对，很好。就是分分分队比赛，然后看那个看到底谁是坏心眼那个不花油很
1: 快，就是你不需要之前有过经验，你完全不需要，就很快能理解这是要让你干嘛。对
0: 对。
2: 然后还想给大家介绍一个游戏，叫《马里奥卡丁车八豪华版》嗯
0: 。马车八，对，嗯、它就
2: 是一个赛车类的游戏嘛。哎、然后我觉得它特别好玩的点是在于你这个过程当中可以疯狂的扔道具
0: 。对，嗯，
2: 我就是嗯。都快到使坏的那对对对，我都要到终点线了，<笑>还在疯狂扔道具，什么汹涌地宫，什么对象啊，什么你好像噌噌的过起开我，我才是第一。啊、而且他还是嗯、呃，可以自定义你那个车嘛，你可能选不同的轱辘什么。嗯、就是我我我一般都是选就是比较好看的那种，就怎么好看那么。啊、他可以选
1: 车，可以选轮胎，可以选那个滑翔滑翔桨。对对对，也
0: 可以选角色吗
1: ？可以选角色，特别多。嗯、啊、光马里奥这一个角色在里头就有一大堆。嗯，但是他
2: 这个角色好像不是说像马里奥三 D 世界，他有自己的技能点，没有，<对>都一样，他就是一个头像，对，对嗯、就,就对
1: ，就是一个模型，就是他有普通马里奥，就是他坐小车，他有那个 baby 马里奥，就是特别小孩的那个感觉的马里奥，嗯、然后还有全金属的马里奥啊，有各种各样的
2: 。对、嗯，然后就是你玩的这个赛程越多，拿的奖杯越多，你解。解解锁的隐藏角色就越多，嗯、而且他这个赛道设计的也都挺有意思的。他有什么彩虹的呀，然后还有什么电子的呀，嗯、还看着还挺朋克的。水
1: 下的，
0: 嗯、对
2: 对对
0: 。而且他基，你看他好像基本上都是挑能照顾两个人一块玩的游戏，啊、是就是基本上都是大家一块参与的，就不像我们挑游戏，我挑游戏都
1: 明显<笑>都就是说一般硬核玩家都肯定会找那种一个人。单独享受了
0: 是哈，就是你他不说我都没意识到，是啊、他一说我才突然意识到，就是大大家真的是在选择上有有天上之别、哦，所以他
1: 非常适合任天堂设计这种合家欢类型的这样的风格的玩家，哎
0: 、嗯，对，就就很契合嘛
2: 。那波哥，你平时会跟你嗯、呃、太太一块玩游戏吗
0: ？其实我是老想带着他玩，但是我我今天听你这么说啊，我是真的觉得我有问题了，嗯，就是。因为我像原来你像咱们跟金花啊什么野人咱们在一块的时候，我老觉得是这个就是我媳妇儿笨嘛，然后玩不到一块儿去嘛。但是我今天听一依花这么说，我我意识到我有一个问题，我挑的游戏确实不适合对啊，她<对>，就
1: 是你要是玩玩什么奥德赛。
0: 对，就是奥德赛，他就
1: 会就是就会那个那个，其实我觉得比较特别适合。对，就是我的游戏的问题，就
0: 是我等于我所有的游戏，其实都不是一花挑的这种游戏，顶多顶多有一双人成型，算是照顾他的。但是双人
1: 成型也算是需要手脑配合太高的，双人成型其
0: 实已经挺难的了，我觉得是，嗯。
1: 所以说，我觉得其实你的那个 N S 啊，可以好好开发开发
0: 。现在都在哥们儿那儿了都，都是他跟他媳妇玩的对呀、啊。哦、所以
1: 说，你看人家怎么利用的，嗯。你拿那个东西就当掌机
0: 了嗯。哦、对,<吧>对，对对就
1: 是你的这对这游戏机有有这种
0: 不一样的。是今天让我意识到了直男的悲哀。对，所以
1: 说，其实马里奥作为一个最最经典来说啊，马里奥其实还是一个横版卷轴游戏。嗯。然后今天在呃，如果横版卷轴这个角度，依然其实在 N S 上还是很有活力。嗯，现在的最新的这个叫啊马里奥 U， 啊马 U 就是一个非常还是非常传统的这个横版卷轴的马里奥的通关游戏，嗯，大家还是能从这款游戏中回味出，如果你当年是八位机那个马里奥的那个玩家，你还是能体会出来其中的这个乐趣，嗯，所以说马里奥这个。I P 或者说马里奥的出现，对于整个游戏世界来说，是一个非常大的一个，算是惊世骇俗的一个创举革命。就是很多人会觉得说，如果没有马里奥，其实无法想象之后的游戏世界会往什么方向来发展啊。所以，所以后边讲讲这个马里奥的一个诞生的一个故事，嗯，很有意思的事儿是在一九七七年那一年啊，就是有一个年轻人，这个从这个金泽工艺美术大学毕业之后。啊，然后呢，由于找不到人生的这个方向啊，不知道要往什么地方去发展，所以就是这个年轻人呢，他比较沉迷这个摇滚乐，哎，这个爵士乐，就是玩音乐这块的。在毕业之后呢，在这一年当中啊，就是经常去酒吧里去演出，哎，因为音乐玩得不错，哎，弹弹吉他什么的，就不去上班啊，班也不上，学也不念啊。他的爸爸觉得说，你就继续这么啃老，我可受不了，所以就。找了一个自己的这个，通过关系，哎，找了一个玩具纸牌厂的这个厂长，哎，推荐自己儿子来过去面试。嗯，那这个年轻人呢，就叫这个宫本茂。嗯，哎，他、就是后来可以震彻寰宇的这个名字。嗯，那面试他的人呢，叫山内溥。嗯，哎，哎那山内溥的这家公司就叫任天堂。天堂哎，嗯、那当时山内溥第一次见宫本茂的时候，其实就对宫本茂说什么呢？说呀，我们不是非常喜欢艺术家。就是你这个气质跟我们这个工厂不是特别相符，还是玩摇滚乐去，对，和我这个公司不相符。我们要找的是工程师，嗯，只有工程师才能符合这个社会的要求。而所很多人可能会比如说被打击了，那就可能会一蹶不振，哎，就衰了。但是就是天才啊，或者说是不一样的人，他就是心态是不一样的。宫本茂呢，受到打击之后呢，没气馁，就是说知道说你需要需要找工程师嘛，对吧？那你觉得我现在这个艺术范儿太太足了。于是呢，宫本茂呢也是哎整理了自己的行装哎，然后换上了这个西装哎，装出一副大人模样，然后给在第二次再继续和山内溥的面试当中，就把自己设计的一个大象、乌鸦的一个衣架，类似就是既是衣裳衣这个衣服架，同时也是玩具这么样的一个模型的这个小作品。递给了这个山内溥，说：“这是我哎设计出来的这种玩具，我这是有里面有我的这些想法。”山内溥一看到这个产品呢，就非常的开心，就觉得哎，宫本茂非常符合这个调性，就是他有想法，而且他也知道怎么样来把这个东西来操作出来，他的动手能力也很强。于是又给了这个宫本茂第三次面试的机会。那这一次面试之后，宫本茂算是成功加入了这个任天堂，当时就让他去。跟着这个任天堂的这个各个部门，哎，当这种学徒。而在1977年这个时间段，对于任天堂或者说对于整个呃玩具游戏这个行业来说，也是一个极具变革的年代。因为在紧接着的1978年，太东公司就出了一款具有划时代意义的这个游戏作品，叫《太空侵略者》。嗯，这个《太空侵略者》有多么成功呢？就是截止到1982年，《太空侵略者》为这个太东公司创收38亿美元。三十八亿美元，哦、在当年八十年代
0: 八十年代的三十八亿美元，嗯、<对>太牛了。
1: 对，所以呢，在这个时候，山内普也发现，就是说，电子游戏未来一定是产业的方向，嗯、就是因为 B 最开始任天堂是个叫玩具纸牌公司，嗯、哎，做的还就是大多数
2: 是做玩具传统传统
1: 的这些玩具，哎，没有在电子玩、嗯、电子游戏上发力。
2: 因为我之前看了一下这个任天堂的发展史，它好像最开始是做一个就是。日本传统的纸牌的对花扎花扎，对对对，花嗯、这个游戏
1: 是。于是呢，这个这个任天堂呢，也在这个77年，其实推出了自己的游戏主机 CTG。而这个1980年的时候，这个宫本茂就和这个竹田玄阳哎合作了这个太空火鸟，这是第一款就是在 CTG 上哎，来研发的这样的一款射击类的这个游戏。而在之后，在1980年这个时候啊，也发生了一个事儿是什么呢？就是。当时的这个呃任天堂在北美市场试图要发力，而在任天堂的北美分公司的这个老板是荒川实。荒川实是什么人呢？荒川实是这个山内府的女婿。哎，但是呢，当时他们针对北美市场推出的这个游戏名字叫《雷达范围》，但这个游戏一推出啊，在北美就扑街了。在美国，这游戏啊没人要。嗯，一共他们当时是准备了三千台这个《雷达范围》的街机。嗯，只卖出去了一千台
2: ，那为什么没卖出去？而
1: 且这个在市场啊，影响还就是就卖出去这一千台，他基本上不接别人活。没事儿，就是后面扣毛病，后给你解面他不好，就是他卖的特别不好。而且就算卖出去的这一千台，就是接机嘛，大家得投奔嘛，就是收益还都很不好，很多人还要退货。就是雷达范围这个游戏在美国不受人欢迎，就是玩家就是不喜欢，就是很多做内容其实你就会有这种事儿，就无论你自己想的多好。但是你推出市场，人家就是不买账，就不买。这个这个问题其实对于这个任天堂北美这个公司来说是非常严峻的，因为两千台街机在库房堆着，这个库存的压力和这个成本是特别高的。你每多存一天，嗯、那就是白花花的银子在往外流啊。嗯嗯、对于这个北美公司来说，就已经到了非常危机的这个时候了。所以荒川石就找这个山内府说：“爸，我不行了，<笑>啊、对吧？人是他人是女婿吗？对吧？嗯、找自己老丈人说不行了，爸。”我要我这样扛不住了，你再坚持坚持、啊。说，而因为其实对于游戏机来说，这个库存这件影响就非常大。后来雅达利崩盘，就是和自己那个《一 t 外星人》卖不出去，压这个库存有很大的
0: 关系。嗯，其实我觉得这俩事儿也能差不多联系到一起。嗯，就是因为当时做游戏已经到了那种，就是不管什么东西，我先给你做出来。是做它就那雅达利大崩溃，当时就是觉得我做出来就能卖出去嘛。是，嗯、<以>但后来发现这个游戏想的都很好。
1: 对对。对所以当当时就会有一个任务，就压到了这个宫本茂的身上，就是说要开发一款新的游戏，去来拯救任天堂的北美市场。嗯，而为什么会选择了宫本茂呢？就是因为宫本茂当时是个学徒嘛。嗯，所以在整个公司没有承担什么具体的事务，所以说宫本茂自己自嘲地说，说是山内溥啊，在整个公司里，哎，就发现我有我这么一个闲人。<笑>哎，可以来干这个事儿了啊！嗯、所以这这个任务就落到他头上了。了。可能一开始想的是让他背锅，嗯啊，想做这个游戏的向前一步啊，所有人往后退了一步。<笑>对，但是呢，宫本茂的搭档就很牛。哎，当时是这个叫横横井君平嗯，嗯，横井君平是谁呢？横井君平就是这个任天堂掌机的。算是开创者，嗯、哎，最早的一代任天堂掌机 Game Watch 的研发人就是这个横井军平，嗯、而后后来就是如果说 PSP 是掌机中的这个天下第一，那任天堂就是掌机的天，是吧？嗯、这个不管是从后面的 Game Boy 到 Game Boy Color， 再到 Game Boy 的 Advance， 再到 GBA 的 SP， 再到 3DS、NDS， 最后再到今天的 NS， Switch, 对，嗯、都是其实，在掌机这个领域，其实任天堂是有足够的强势的话语权的，而横井军平就是这一切的开创者。啊，嗯、当时这个呃，宫本茂和横井君平在搭档上作曲的《金刚游记夫》，哎，三个人组成了当时任天堂的铁三角。当时是他们成为铁三角，是因为他们的成功。他们是当时宫本茂是呢，是说发现 Game Watch 上有一款《大力水手》的游戏非常好，就是
2: 我玩过。对，《大力水手
1: 》和布鲁诺去争夺这个奥利弗。对对对。这样一款游戏，他觉得这个游戏做的特别的好，他想把这个游戏复刻到街机上。哎，嗯、让街机上来玩上这一款游戏，于是就开始了研发。但是在研发几个月之后，发生了一个非常大的问题，就是当任天堂去和大力水手谈版权的时候，谈崩了。嗯，就是谈下来，对，对方不允许把大力水手这个 IP 放到这个任天堂的街机游戏上，所以这样一个事情让导致宫本茂整个之前的设计就全部泡汤了，就不能再用了嘛，嗯、因此就得设计一个新的角色来去替换。这些
0: 人得得抢救一下啊！把以前用那些设计出来的都用上啊！
1: 对，所以说他先开始呢就想的是说，我需要因为里面的主角这个反派这个是个大爪嘛，他开始就想<对>说，那我的反派设计成什么呢？说，于是他就选择了这个大猩猩作为这样的一个反派的角色的出场。呃，宫本茂如何解释他之所以就会选择这个大猩猩呢？就是他认为说，作为虽然是一个反派，但他也希望这个反派不是让人一看就厌恶。嗯，而猩猩这样一个角色相对来讲对，会中性一些。嗯，啊，第二个是当时这个这个金刚这个电影也非常的火爆，啊，所以说金刚这样一个角色，猩猩这样一个角色也被这个呃宫本茂所喜欢。而这个呃公主还是要保，还是要保留，来、哎、来继续就是就要保留这个公主。嗯、而主角团队就是主角这个形象的选择，那宫本茂就设计出了一个是木匠。的一个角色来作为这样的一个游戏人物，但当时呢并没有给这个人物起名字，而但是呢那个开创性的让这个角色穿上了红色的背带裤，戴上了红色的帽子，为这也是今天这个马里奥的这个形象的一个诞生。想想跟那大力水手也很像嘛，对，大力水手不也是戴着帽子嘛。对
0: 吧？这都是工装呗
1: ，都是有对,对,对,对，都有这样的一个形象。而戴帽子这个形象非常好的一点，就是它解决了对于发型的这样的一个一个设计上的困难。哎、哦，因为头发是很难处理的，哦、所以给他戴上帽子就很、嗯、很方便了。而且在这款游戏中，就像波波说的，这个这个角色他开始可以跳了。嗯，所以说在最开始的时候，这样的一个木匠的这个形象，他没有正式的名字，当时只有一个代号，他的代号就叫 Jumpman， 哎
2: ，哦、跳跳
1: 人哎，跟乔丹一样。他但是呢，就是作为一个游戏，如果出来，他还是得需要一个名字嘛。嗯，宫本茂给他最开始起的名字叫 Mister Video， 哎，就是这个电视先生或者视频先生。电子游戏、哎、这对这么样的一个名字。嗯，但是这个名字呢，到了北美之后，在北美公司来去这个员工来去定这个名字的时候，他们就把这个名字给换掉了，换成了叫 Little Mario， 啊，就是小马里奥。哦、奥为什么他们把他叫了马里奥呢？是因为。当时北美公司最大的窘境、最大的困难就是自己的库房问题，嗯、而他们的库房的房东当时一度想把、哎、对任天堂所有的产品从这个库房清出去，就是不租给他们，哦、因为觉得任天堂就是担负起这个房租会非常的困难。而在他们的北美员工的反复的游说和劝说之下，这个房东才得以妥协，就是允许任天堂继续使用这个库房，得以让任天堂北美公司得以苟延残喘。所以他们就非常感谢这位这个房东先生，而这个房东的名字叫做马里奥·西格尔。对，然后马里奥先生曾经也接受采访的时候也说过，说，呃，也可能你们会认为我到今天还在等任天堂给我的版税啊，但是他们并没有。对，但是在整个马里奥西格尔在整个他的人生当中，其实他从来没有把自己和马里奥这样一个形象做任何的关联，因为在他的认知里，他所从事的行业和他的形象，呃，和一个卡通人物，他并不想以此为荣啊。嗯。但是在2018年呢，这个马里奥西格尔呢也是去世了，所以说也可以。称之为就是马里奥的这个原型啊，嗯，这个人物，而这个马里奥之中这个公主的名字叫宝琳，宝琳是谁呢？宝琳就是这个北美公司仓库经理唐詹姆斯的妻子的名字，嗯、都是实名，对，都是在生活中有具体的这个名字的、啊、嗯，啊。那这款游戏的这个大猩猩这个角色也得需要一个名字嘛？这个名字的定名叫 Donkey Kong， 嗯，这样一个角色，嗯、这个 Donkey 是这个驴。啊，这个 c 是这个日语里的这个猿啊，猿猴的这样的一个意思。驴猴对啊，所以翻译成中文呢，这个角色叫森喜刚。哎，那就是这样，这个角色毫无关联，你就给糊芦过去了
0: 。什么叫森喜刚啊
1: ？“con” 嘛，就是 “k o n”， 就是那个 “con” 嘛，就是刚嘛，森就是这么翻译这个“森喜”
0: 是什么意思？
1: 当地的音思。哦，当地啊，对，当时当时采访宫本茂，宫本茂对这个森喜刚就是当地 “con” 的这个解释，就是说他认为这里面有蠢笨嗯，和这种。这个这个力量力量对这样两种的结
0: 合，因为 Dunky 比较蠢的感觉哈。坊间呢还有一个传闻是说
1: ，最开始的时候宫本茂是想把这个角色命名为孙悟空，啊，就是孙悟空，就是也是 K O N 结尾，但是说在设于当时这个电话和这个传真机的这种这个传递信息的谬误，哎，最终定名为了 Dunky Kong。差哪儿去了这个拼写？你这也是太坊间了也，坊间传闻嘛。嗯、哦，但是这个游戏一出就是一出炉啊，大金刚这个游戏一一经推出，就迅速的火爆的占领了市场，嗯、就迅速的，而且特别成功的拯救了这个任天堂的这个北美公司，北嗯、让北美公司库存的这两千台当时装着这个雷达范围的这个街机啊，马上拆开往里头就。插这个改装，嗯、改装成这个、这个、就卖出去其实你只要插一个卡就行了。对、嗯，改改改装成了这个大金刚的这个游戏机，而且马上就销售的情况就非常的好。在这个1982年的6月，就卖出了 6,000 台的这个街机，为这个任天堂当时获取了 1.8 亿美金的利润。哦、哎，这一下等于其实是把岌岌可危的任天堂北美市场从死亡线的边缘拉了回来，并且这样他们的生意就蒸蒸日上了。
0: 我听懂了，就是宫本茂相当于陆逊，嗯，是吧？临危受命，<是>然后等于把公司就是从这个水深火热里面给拯救出来，是。是然后山内溥相当于孙权，<对>是是不是？
1: 然后到了2015年啊，截止2015年，就整个大金刚这个这款游戏的整个为任天堂带来的利润达到了44亿美元。嗯,嗯啊，这是非常夸张的一个数字了。嗯，那到了1982年呢，也、呃，就是在这年这一年之后啊，这个宫本茂加这个横井君平再加金刚游寄夫这个铁三角的组合，两三三三个人在继续发力，又推出了大金刚的续作，哎，叫小金刚。
0: 嗯
1: ，哎、小金刚。小金刚和大金刚就是完全不太一样的一个游戏，不一样在了哪儿呢？嗯、在这款游戏当中，反派 BOSS 变成了马里奥。哦，而对，而这个玩家操作的是这个森喜刚的儿子，小，所以像小金刚。对， j u n i o r 哎，那个森森喜刚啊，当替控。所以这这款游戏呢，就是操作这个小猴子去拯救被邪恶马里奥所囚禁的森喜刚。哎，有等于是这个正正正邪，对，做了一个调换。啊，这款游戏呢，虽然就是制作也非常的精良，但是没能重现这个大金刚的这样的一个辉煌。嗯啊，到了这个呃1983年。对于这个任天堂来说，就发生了一件非常大的事情，就是刚才我们一直提到的小霸王,王,王、小霸王、小
0: 霸王，
1: 哎 ，FC 出来了。上村雅治，哎，作为这个任天堂第二开发部的这个主管啊，他开发出了这个 FC
0: 。哎，那这会儿宫本茂升官了吗
1: ？呃，这个还是学土毕业生，已经是呃，已经这他已经是游戏制作人了啊，嗯、就是从他。进入到大金刚这样一个游戏的制作，他的身份其实就已经很很
0: 高了。他就怎么着也应该给人封一部长或者什么北美公司什么总裁这种人才对啊，快了，哎，女婿啊，对，女婿在那儿。不到两年，不
1: 到两年，那宫本茂就会变了啊。但这这个时候呢，这个时候发生什么事呢？就是这个铁三角在一九八三年，然后创作了这个马里奥兄弟这一款游戏。马里奥为什么叫马里奥兄弟了呢？就不再是这个大金刚了，嗯，就是。路易吉出现了，马里奥有了弟弟、哦、啊。嗯、而“路易吉”这个词在日语里的意思就是类似，嗯、啊，他就是这个意思。他所以说，他这个角色设计的时候就是和马里奥非常的类似，做出的区别就是马里奥穿红，他穿绿。嗯，哎，所以说这个时候，当这个马里奥兄弟出现的时候，就是两个可以同时进行游戏。嗯，那这就是一款在当时来说就认为有划时代意义的这样的一个一个作品了。啊、哦。而且在当时第一次。那个宫本茂把这个游戏场景设置成了这个下水管道啊！当时有人传言是说它对应的是说当时纽约的这个下水管、哦，下水道系统，这个这个系统对。而两个人是在这个管道间进行穿梭和打击这些敌人。嗯、而在超级玛丽后续的世代作品当中，出现了无数次的这个乌龟的形象，在这一作当中也开始出现啊，就是后来的这个慢慢龟的这个形象。y o、嗯啊、对，也出现了也不同的颜色，有绿色、紫色和红色。而且设置了不同的难度，就是绿色的乌龟是相对比较慢的，红色的是最快的，然后紫色的是居中的。那整个的这一个马里奥兄弟呢，也是在这个整个的这个期间，然后获得了就是比较大的这个成功。在街机上市的两个月间卖了两千台，而在 FC 的版本当中卖了163万份儿、呃。这个这个成功就已经是非常大了。但是在这个时候，马里奥还不是一个单独的系列。马里奥的刚才说的马里奥兄弟还被列入大金刚系列的续作当中哦，还没有被当成一个单独的系列。哦嗯、一开始是照着大金刚做一个系列来的，哎、是。嗯、然后，但是到了1985年，当时任天堂有一个策略是要把 FC 推向美国市场，哎，要把这台游戏机推向美国市场。那同时就在这一年成立了第四开发部。但这个时候呢，这个第刚才说了，说宫本茂是不是该升官了
0: ？哦，第
1: 四开发部的这个首席游戏制作人。就是宫本茂，啊，当时第四开发部的部长就是前东映的动画导演啊，池田宏。那、啊、在这期间，其实他们就开发了像什么越野摩托这一系列的，就是横版的卷轴的这个游戏。那、啊、在这个过程当中，其实宫本茂就积攒了很多关于横版卷轴游戏的这种开发的经验，所以他就萌生出了说要做一款新的横版卷轴的马里奥的这个游戏，就是这个超级玛里对，而这个游戏的人物他的攻击方式就是以跳跃为主。嗯、而在之前的马里奥兄弟当中，有一个设定是说，马里奥如果触碰了这个乌龟，他就会死亡。嗯，而在这个新款的这个游戏当中，他们去掉了这样一个设定，就是马里奥如果从天空跳到乌龟的身上，是可以把乌龟踩死，而不是在死亡啊等等这些设计点，其实在这个过程当中，都在这个马里奥的这一代的这个游戏当中逐渐开始开始显现，而且并且开始在这个游戏当中，这是初创性的设计了这个马里奥经典的那第一关。这应该是所有的游戏玩家都能背板背下来的这一个关卡，嗯，对，就是大家玩的次数应该也是最多的。而这一个关卡的设计在当时是有划时代意义的，就是相当于马里奥的这所谓第一关一杠一这一关是马里奥的一个教学关，
0: 对，在
1: 这一关里其实是让玩家来去熟悉这些操作的，熟悉你的敌人的设置的。所以整个这一样的设计思路在当时也是非常的领先的，而。不得不提的就是马里奥这款游戏的作曲，也是后来被所有人所津津乐道的。每个人的脑海中其实都能回想起马里奥的这样一个背景音乐。嗯，然后这个背景音乐的这个制作人叫做近藤浩志，也是后续很多马里奥续作的这样一个作曲。而他当时所谓马里奥所做的这样的一个作曲，也可以说是非常的经典。而在其中，其实这个作曲当中也掺杂了很多宫本茂对于音乐的理解，哦、因为刚才说了，宫本茂、哦、玩摇滚的，对，是个音乐少年，对吧？音乐青年，所以宫本茂和这个近藤浩志在这个音乐的作曲上的交流是非常充分的。宫本茂还拿出了自己收藏的很多唱片来跟这个近藤浩志来进行分享。<笑>那这款游戏的一经这个上市，就非常的。震惊和火爆，首先是这款游戏它的内容含量是非常大的，当时它已经一共有2 5 6 K 的关卡内容和6 4 K 的这个人物内容，是把整个 FC 的这张卡带是完全占满了。嗯，这和当时所有的其他的 FC 游戏的设计的初衷是不一样的，很多的游戏厂家都在会在卡带当中留下100多字节的空余，是用来就是如果有什么 bug 进行修复和。这个修改作用的，嗯、但是当这个宫本茂当时是还剩二十字节的容量的时候，他在里面又加了一个皇冠的道具、呃，用来给这个玩家可以加一条命，然后甚至于说多了这个几 KB， 他都要在里面，比如说再加一个砖块啊！要把所有的内容完全的装满，嗯，这就是当时这个宫本茂的想法。为什么宫本茂会有这个想法呢？其实是说宫本茂当时是受一档电视节目的影响哦，一个电视综艺节目，有点类似于咱们国内的叫什么《超市大赢家》这种游戏是什么？就是说让这个幸运观众到这个商场里，给你一个限额，就是比如说十万日元，对，能买
0: 多少东西？对，对
1: 对你去在没有价签的环境下去往这个购物车里装东西。那个只要是越接近十万日元，就算胜利，<就>胜利的人都给你了，就可以推着走。对，如但是呢，如果你要是爆了，超过了十万日元，那你就就是血本无归，你就什么都没有了。对，嗯、是这么一样的一个综艺。当时顾梦茂非常的喜欢，所以在他的整个工作环境当中，他们也渗透了这样的一个理念，就是要榨干游戏卡带的每一寸的时间。嗯、oh. 啊，所以说这个是当时《超级玛丽》这个游戏为什么后来能被人所津津乐道，就是因为当时的理念就已经是要榨干这个卡带了。嗯，但是同时呢，宫本茂在做《超级玛丽兄弟》这款游戏的过程当中，他其实还在肩负着另一个使命，就是在之后的一年，啊、呃，任天堂会给 FC 出一个最强的外设，就是、R、FC 磁碟机，就是当时的任天堂认为卡带已。储存游戏这个容量已经不足以来满足这个游戏了，他们相中了这个磁盘这样的一个方式，需要给 FC 来做这样的一个外设，而这个 FC 磁碟机的护航之作，哎，就是塞尔达的《海拉尔幻想》，而这款游戏的这个创造者，这款游戏的制作人，他也是宫本茂，也就是宫本茂在同一个工作单位时间内，他既完成了《超级玛丽兄弟》，也完成了《塞尔达》。两个超级大 IP，、嗯、对，所以说可以说，是说，在两个超级大大 IP 都是在同一年之内把这件事情所完成的。而《超级玛丽》这款游戏为这个任天堂也带来了极为丰厚的这样的一个利润的回报，首发四个月就卖了这个呃三百多万份的一个水平，嗯、同时它带动了全球的 FC 游戏机的销量达到了六百二十万台。然后在这个整个迄今为止啊，现在呃，超级玛丽依然是保持着吉尼斯的游戏单品游戏的销售记录啊。然后到了2020年的7月份啊，曾经有一个拍卖会，就是2020年7月的时候，有人拍卖了自己当年就是元年的超级玛丽兄弟这样的一个游戏卡带带盒带包装的，嗯啊，它的价格达到了72万人民币。
0: 哇啊、嗯！就是说现在一会儿你那些不要现在卖了回血，应
2: <笑>该留着。对你
0: ,你,你留着变成
2: 传家宝。对啊，嗯
0: ，哦、对
1: ，所以说这个也是一个非，就是说今天来看超级玛丽这个游戏的地位有多高，就是大家也能看得出来。嗯，然后对，然后另外呢，超级玛丽这个游戏还很有意思，就是超级玛丽这个游戏的开创，它还开创了一个概念，就是所谓叫水下的二百五十六关。嗯，哎，后来我们这不是假的吗？不是,的吗不是。
0: 这是真的、嗯，
1: 这个是后来我们所谓每个人津津乐,乐道的那个魂斗罗的水下八关哦，嗯、
0: 那个谣言<对>是从这儿来
1: 的。就是为什么会大家津津乐道这件事情？其实一切是从超级玛丽开始的哦，因为在超级玛丽、超级玛丽兄弟这个游戏出出出,出来的时候，他会发现有的玩家会触发出来进入到游戏的副世界，因为超级玛丽、这个、这个游戏是分几个几个世界的，嘛，对 ，word 一二就这个序号，然后他会出现 word 负一。嗯，哎，会进入到这样的一个一个领域，会在这个这个副世界里进行游戏，而这样的一个操作，当时很多人认为是任天堂埋的一个彩蛋，
0: 嗯，而宫
1: 本茂本人啊对此进行了否认，说这个其实是一个游戏 bug、哦、啊
0: ，对
1: ，只是一个，然后如果现在你通过修改内存的方式，其实玩家是可以进入的，哎，嗯、但是当时，但是当时这这样的一个设计，可是让任天堂到了风口浪尖。说当时任天堂的这个客服的主管说，接到的电话最多的就是询问塞尔达和游戏《富士界》这样的两个话题啊。嗯，所以说可以见得，其实当时的这个这个这个,这个马里奥兄弟的影响有多么的大。而且呢，不仅仅是在游戏的领域，在那个年代，其实超级玛丽这个 IP 这个形象就已经被搬上了荧幕。哦，这么早就搬上了、哎就是。现在我们正是超级玛丽的这个大电影的这个上映的这个时间。那、嗯、其实呢，是在80年代，在1983年，曾经美国有一个星期六超级广场的这样的一个动画当中，里面就有诸多这个任天堂的这个 IP， 其中就包含了这个玛丽呃，马马里奥这样的一个角色。嗯，而马里奥自己个人的，就是以他为主角的这个。电影大电影的出现是在1986年的7月20号上映的，它的名字就叫《超级马里奥兄弟：拯救碧奇公主的伟大使命》。嗯,嗯，哎，对，这里啊对，还得补一补一句啊，就是游戏的角色除了有了路易吉、有了马里奥之外，公主也从宝林。更名为了碧琪啊，就是桃花公主啊。哦嗯嗯、而这个碧琪这个公主的设计呢，也是很有意思。就是碧琪这个公主啊，有人形容她说是碧琪公主，如果不张嘴。他还是很可爱的啊，然后他也在很多游戏杂志啊评价的什么二十世纪最伟大的泼妇啊中占据一席之地。就是当他被这个恶魔、这个库巴、这个反派夺走之后，他就会脾气变得很乖戾啊，对，然后呢喋喋不休等等。就是整个的这个形象，他设计的就是呃这个很复杂。
0: 啊、原型有吗？东北公主？这
1: 个这个没没有这个没有没找原其他的原型对、哦，不敢说吧。最早的原型不是他。啊，碧琪、uh, 公主最早的原型是宫本茂本人，但是宫本茂本人对此不同意， uh, 所以他又找来了画师专门说设计了一个公主，说这个公主一定要可爱， uh, 但是呢性格呢又比较的多端啊，这样的一个角色。<笑>然后甚至于在任天堂自己官方对碧琪这个角色进行描述的时候，他们也都说说，呃，很多人可能会对这个角色有所诟病，但是我们今天不忍心对他有一点的微词。就是这个时候，任天堂的第四开发部，哎，又涌现了一个年轻人，哎，叫这个田边贤辅。田边贤辅当时是和这个这个宫本茂提出，他想创造一个具有投技。为特点的这样的一个横版的卷轴游戏、哦能，能扔对能扔哎，但是这个能扔这个设计呢，当时对于机能和存储的这个要求确实又达不到，嗯、所以田边玄辅一直有这个野心，而宫本茂也非常认可。但是在这个过程当中呢，这个呃，当时的大阪正在搞这个梦工厂这样的一个活动，而梦工厂呢又希望说是把自己的这个吉祥物做一款游戏来一来一起来推出，用作这种宣传。那于是呢，就他们就做了这个梦工厂这个呃《悸动恐慌》这一款游戏。那这款游戏推出之后呢，其实呢，呃，它的效果呢也是比较不错。但是呢，它的版权不属于任天堂，它是属于当时的富士通电视台啊、呃、做宣传，所以才使用的。所以当时在全球范围内玩到它的玩家不多，只是在日本本土有一定的影响力。嗯、而这个时候，哎，这个商业鬼才荒川石一眼就相中了这个梦工厂。这个《机动恐慌》这款游戏，嗯、说那个马里奥《超级马里奥兄弟二啊》啊太难了，你拿到美国来，我们美国这些玩家玩不动、啊，手都可残了啊，肯定得完蛋。嗯、但是这款游戏就比较简单，我们干脆就直接卖这款游戏啊。哦、做了一个什么工作呢？接下来做的工作就叫做换皮换皮儿啊，嗯、直接就把里面的这个呃《机动工厂》这个游戏形象就换成了这个马里奥。哎，然后之后这款游戏就引进到了美国，所以它也就被称之为叫《超级马里奥二 U S A》。嗯，哎，所以说这个就是当时这个任天堂做的一款这个换皮儿游戏。嗯，所以这个也是一个很有意思的事情。任、嗯、天堂也干过这事儿，哎，嗯、而且任天堂干的就可早了，一九八六年就干的这个事儿，就是荒川石首开了这个换皮儿这样一个记录。哎、嗯，对，但是他的换皮儿呢又非常的成功，就是在这款游戏当中。第一次出现了这什么鬼面人就是后来这个马里奥里经常出现那个戴一个白面具、三个点的那个那那,那个形象，那个形象其实就是梦工厂《机动恐慌》里的这个游戏而，而这而这这个这个人物，而他从此以后也就进入了这个马里奥的这个这个宇宙当中，哎，被这个马里奥就这个世界成功的这个收编了。而且当时非常有意思的一个事儿是，这个任天堂对于这款游戏作为马里奥的这个续作，是在游戏的开篇和结尾做了解释的。他的解释是什么呢？是说马里奥做了一个梦，在梦中得到了一个指令，哎，要去拯救什么什么任务，要去完成一个什么什么上什,什么样的任务。他接到了这个任务之后，就开始了这一次的冒险。而在这一个游戏当中，第一次开始实现了刚才其实在马里奥三 D 世界的那样的一个设置，就是你有四个人物角色可以选择，就是马里奥、路易吉、那个碧奇公主和奇诺比奥。哎，这是当时他当时设计的这四个形象，其实是对应了四种难度。哎，也就是说，马里奥是比较中庸的，而这个这个路易吉能跳得更高，然后这个吉诺比奥跑得更快，然后碧奇呢的这个能够在空中飞行啊。这些、哦、其实这些技能其实是一直就有的，对，是帮助这些玩家你能够更轻松的通关。来做这这样的一个、嗯嗯、一个适配，对，那所以说这个呢，所有的这些点，其实在后续的马里奥的续作当中，其实也都是这个一一包含了。而在这个游戏的结尾，就会告诉你说，一切的一切，这都是马里奥的一场梦，嗯、啊，也就是说，这一次冒险并不是在真实世界里真实发生的。嗯、所以这也把这个马里奥这个宇宙中其出现的一些呃新的这些这个反面角色、这些 BOSS 的形象都解释了，就解释通了。对，啊、这是一场梦嘛。啊，对，所以说到了1988年的10月9号呢，这款游戏总共售出了746万份这个 IP 来说，依然还是一
0: 个非常成功的、嗯，也很牛逼了。嗯嗯、
1: 对，这个呢，其实就是说的马里奥初始那个阶段发生的这些故事
0: ，而且基本上奠定格局了、啊。对
1: ，而且马里奥这个游戏的出现。就是超级玛丽这款游戏的出现，其实也为整个游戏业其实是开创了一条先河。为什么跟我说如果没有超级玛丽这个游戏，我们会不知道游戏产业会走向何方？就是因为在超级玛丽推出的那个年代，是在北美雅达利。大崩溃的那个年代，哎，对，雅达利因为 ET 外星人的这样的一个崩盘，导致整个的北美游戏产业被看衰，是所有的资本都不再愿意去投入到电子游戏这样的一个市场当中。如果没有超级马里奥的这样的一个成功，那后续的游戏产业能不能得到这样蓬勃的发展，其实就是个未知数。嗯，而在那一年，同时也有一个啊，从经济学学院毕业的一个学生啊，当时也是正在无所事事。他本身想把自己的全部的生命接下来投入到电影当中。他曾经自己声称自己百分之自己身体的百分之七十都是由电影来构成的
0: 。小岛秀夫吗、啊？
1: 对，而对而这个人在看到超级玛丽的那一瞬间，他决定。改行啊，投入到游戏行业。嗯、这个人叫小岛秀夫，小岛秀夫也评价说，嗯《超级玛丽的这款游戏，它的所有的设计、所有它的人物、它的剧情、它的整个的各种的关卡的这种描绘，就是后来所有游戏。都是从中汲取过营养的，而在同样的那个时代，就是呃，卡普空的洛克人啊，这个克乐美的恶魔城等这些游戏，其实里面都有这个超级玛丽的这个影子。是，所以说横版嘛，对，所以所以说超级玛丽可以说是在那个时代为整个的游戏说奠定了一个非常大的一个基础，并且把整个游戏送上了一个高度。嗯，而在。同样，那个时代发生了另外一个事情，就是《超级玛丽》这款游戏在，在这个欧洲和北美不仅推出过这个 FC 的游戏卡带版本，还推出了街机版本。嗯，哎，而这个街机版本当时在日本的本土没有引进，但是日本的阶梯厅老板非常的敏锐
0: ，他们觉得说，如果
1: 街机里嗯没有《超级玛丽》，就不能吸引。很大部分的玩家来进来玩嘛，嗯、所以他们就把 FC 的卡带、嗯、FC 的这个东西装进了街机，嗯、通过街机来，等于是自己山寨了超级玛丽的这个街机。而当时这个超级玛丽就一纸诉状啊，状告这些街机厅的老板，嗯、然后让这些老板最多的付出了三年有期徒刑的代价。哦、是吗？嗯、对，自此啊，超级玛丽也奠定了自己东半球最强法务部的这个一世为名。嗯嗯、而最辉煌的一个案例就是，其实。大家可以回去回听这个野哥讲的那一期俄罗斯方块的节目。哎、哦，对，任天堂是如何拿到了俄罗斯方块的版权？嗯、对，在整个过程当中，就是世家是如何被这个任天堂最强法务部坑到惨的。嗯，嗯
0: 所以这个。佛爷讲了这么多故事，一会儿你有没有学到？就是最重要的就是不要小看带有艺术气息的年轻人，<笑>面试的时候尽量穿的摇滚一些。嗯，这个其实讲的已经很全面了，而且基本上就是回溯了一下任天堂走向辉煌的那个奠定基础的历史。嗯、其实我觉得可能对于现在好多玩家来说都已经都不知道，因为这些事都是发生在我们出生以前。可能觉得任天堂现在这样习以为常了。嗯嗯。嗯甚至有的人会质疑说，为什么任天堂要保持现在这样的游戏制作理念和风格，对吧？就是说，你几十年没有什么突破变化，就是就感觉还是一个水管工，然后蹦来蹦去或者搞来搞去的嘛。但是实际上，我是觉得任天堂他走出了自己的。特色以后，然后更重要的就是他怎么能在这上面去添砖加瓦了。嗯，他不在于说我一定要把突突破到什么不像我的地步，就没必要，啊、因为他已经是世界第一大，怎么说呢，就是最成功的那个游戏 IP 了。对，嗯嗯。嗯
2: 而且就是任天堂，他上一任的社长岩田聪，他有一句话说：“这个游戏它应该是简单好玩的，应该是人人都可以玩的。”嗯，然后我特别喜欢任天堂的点就是在于，嗯、啊，他不管是像我姥姥这样的老玩家，或者是像我这样的手比较菜的玩家，都可以在这个游戏中找到自己的乐趣。
0: 对，就是他们公司对做游戏的这个理念把握的还是比较。透彻，但是你说，
1: 比如说说任天堂的游戏简单，嗯，说明快，然后这种风格比较卡通，比较、嗯、甚至说比较低优化，但是它的整个设计难度其实也是很大的，嗯，
0: 哎
1: ，然后另外呢，其实我我想说呢，是任天堂这个公司，我觉得它真的不仅仅是一个电子游戏公司，就是它确实是有着这个、呃、玩具。厂商旗下的这样的一个的基因的基因，嗯、就是任天堂的很多的这个实物玩具和电子游戏的这个结合做的是非常好的。就是之前呃 N S 出的那个一系列纸盒的那个
0: ，拼、哦、个小钢琴啊、嗯
1: 、，Lamb o 吧那那一套的那个东西。<对>另外还有，比如说刚才谈到那个马车吧这个嗯、这个游戏，任天堂是有自己的遥控赛车的。嗯，那个遥控赛车是可以直接和马车吧进行相连的，之后你可以在家里来。就是通过你的手柄，手柄通过你的这个游戏手柄的屏幕，嗯，来控制一个赛车，嗯、让它在你的家里跑，把你的家变成一个赛道，嗯、你的家就会投影到这个电视屏幕上。哦，对，因为它的那个赛车上是有摄像头的，嗯，然后它也能感知这些障碍物。然后之后你就可以开着那个车在家里拿它当一个赛道来开，对、嗯、这些很新奇的这些玩具，包括咱们摆在公社我带来的那个、嗯、用来做平衡球的那样、嗯、那个那样特无聊的那个东西，对对对，也是任也是任天堂出天堂出,出品的。嗯、所以说任天堂其实我觉得在整个对于玩具和电子游戏这个理解上，我觉得都是非常成功的
0: 。是，嗯，好吧，咱们这一集也聊了很多任天堂的老老故事了。然后咱们要是还没听够的呢，就去电影院看看电影吧。嗯，那咱们这一集节目就到这儿，感谢大家的收听，拜拜，拜拜。拜拜